0: Il y a des affaires qui dépassent l'entendement. Un phénomène de société dont on parle peu, mais qui est pourtant bien réel. Le néonaticide. C'est le fait de tuer son enfant quelques heures seulement après sa naissance. En France, il existe peu de données officielles sur ces meurtres. On compterait une vingtaine de cas par an, mais il semble que ce chiffre soit un peu sous-estimé. Épisodiquement, des petits corps sans vie sont retrouvés dans des sacs plastiques, parfois dans des bains à ordures, ou même dans les toilettes d'un train dernièrement. Il est souvent difficile de remonter jusqu'à la mère qui se trouve, dans la grande majorité des cas, être l'auteur de ce drame. En 2010, la découverte d'un néonaticide a marqué les esprits par son ampleur. Dominique Cotteret, une femme sans histoire, aide-soignante, timide, réservée, enfermée dans un corps qu'elle déteste, tue 8 de ses bébés à la naissance. Bienvenue dans Homicide, je suis Caroline Nogueras. Au-delà du fait divers sordide, c'est l'histoire de cette femme que je vais vous raconter, et une réalité sociétale peu connue. Voici donc l'affaire Dominique Autré, le plus important infanticide connu à ce jour en Europe. Samedi 24 juillet 2010, à villers au tertre un village près de Douai, dans le nord de la France, entouré de terrils, paysage typique de ce bassin minier. C'est une fin d'après-midi agréable, à la fois chaude et sèche. Léonard Mérieux a sorti sa tondeuse à gazon. Valérie, son épouse, a elle aussi décidé de s'occuper de son jardin et d'avancer sur les travaux du bassin que le couple veut réaliser. Il y a trois ans, Léonard et Valérie ont racheté à des agriculteurs une vieille bâtisse en briques, rouges, typique du coin, en plein cœur de Villers, au 43 rue de Fressin. Ils se sont tout de suite bien sentis dans ce village, leurs deux jeunes enfants aussi. Léonard s'est lancé dans de grands travaux de rénovation, de sorte que sa maison n'a plus grand-chose à voir avec la ferme des anciens propriétaires. Alors que Valérie creuse au pied d'un arbre à l'aide d'une bêche, au deuxième coup, son outil racle un morceau de plastique bleu. Valérie plaisante. Si ça se trouve, elle vient de mettre la main sur un trésor. Sauf que, le sac est mou. Non, ce n'est pas un trésor, finalement. Mais peut-être le cadavre d'un chien que les anciens propriétaires auraient enterré dans le fond du jardin. Ce jour-là, un couple d'amis de Léonard et Valérie sont présents. Sébastien se décide à ouvrir les sacs. Il met des gants, déterre le sac bleu, l'ouvre, à l'intérieur, il y a un deuxième sac, puis un troisième. Il défait le dernier nœud. Immédiatement, une odeur pestilentielle lui provoque des holkers jusqu'à suffoquer. Léonard le rejoint. Dans les sacs, c'est une vision d'horreur. Est-ce un petit corps humain avec deux trous à la place des yeux Il y a un autre sac fermé. Les quatre amis, choqués, ne touchent plus rien et appellent la gendarmerie. Valérie voit le regard des gendarmes, et elle comprend. Ces sacs ne contiennent pas des chiots ou des chatons morts. Non, cette fois-ci, c'est évident. Au même moment, Éric Vaillant, le nouveau procureur de Douai, est dans son jardin. Il profite lui aussi des derniers rayons du soleil de cette fin d'après-midi d'été. Jeune magistrat, il a pris ses fonctions il y a trois semaines seulement. Le coup de fil des gendarmes va mettre fin à son week-end et signé le début de la plus incroyable affaire de sa carrière. Dépêché dans la maison des Mériaux, Éric Vaillant est immédiatement rejoint par le médecin légiste qui constate l'évidence. Les deux corps sont des nourrissons. Ils sont transférés par les pompes funèbres à l'Institut médico-légal de Lille. Les gendarmes et le procureur ne quitteront les lieux qu'au milieu de la nuit, hantés par l'image de ces deux bébés morts. Qui les a tués puis les a enterrés ici. L'enquête pour meurtre vient de s'ouvrir. Dès le lendemain, la nouvelle fait le tour du village. Les curieux se pressent devant la maison des Mériaux, envahie par les enquêteurs de la scientifique. De son côté, la brigade de gendarmerie a commencé les interrogatoires. Les Mériaux, les premiers interrogés, expliquent qu'ils ont racheté leur maison à Oscar et Louise l'Empereur, des agriculteurs. Oscar est décédé en 2007 et a vécu dans sa ferme jusqu'à sa mort. Louise est décédée dix ans plus tôt. Ils ont eu cinq enfants, Jacqueline, Nicole, Guy, Marie-France et Dominique. Le surlendemain de la découverte des corps, les cinq enfants du couple d'agriculteurs sont convoqués à la gendarmerie pour être entendus. Tous sont sous le choc et ne comprennent pas ce qui a pu se passer. Mais Patrick, l'ex-époux de Marie-France, fait une révélation aux gendarmes. Il leur raconte que Dominique, la petite sœur de son ex-femme, a surpris tout le monde à la naissance de sa deuxième fille, Virginie. Un bébé que personne n'attendait car Dominique avait caché sa grossesse. Cette anecdote est confirmée par tous les membres de la famille l'Empereur. Dominique, 46 ans, est donc entendue à son tour. C'est une femme obèse, aux cheveux courts et ondulés, timide et manifestement très mal à l'aise. Le chef de la brigade lui demande pourquoi elle a caché sa deuxième grossesse, celle de Virginie, un an après la naissance de sa première fille, Emeline. Dominique a du mal à répondre. À la question, auriez-vous pu cacher d'autres grossesses Dominique hésite, dit d'abord non, puis s'effondre en larmes et avoue, oui. La mère de famille est tout de suite placée en garde à vue. Et elle raconte. Après la naissance de sa fille Virginie, elle a pris pendant trois mois la pilule contraceptive délivrée par la maternité. Une fois les plaquettes terminées, elle arrête tout moyen de contraception. Elle ne se protège pas et a régulièrement des rapports sexuels avec son mari. Dominique retombe enceinte et, à nouveau, elle ne dit rien à personne. Ni même à son mari, qui n'a rien vu. Elle ne change aucune de ses habitudes et travaille jusqu'au bout. Dominique est aide-soignante à domicile auprès de personnes âgées. Au mois de décembre 1989, dans sa chambre, elle ressent des contractions. Elle s'allonge et accouche toute seule dans son lit. Elle dit ensuite avoir enveloppé le nouveau-né dans des draps, puis l'avoir étouffé. Mécaniquement, Dominique prend le petit corps, enroulé dans ce linceul de fortune, le met dans un sac poubelle, ainsi que son placenta. Elle cache le corps dans sa penderie, près de son lit. Puis deux jours plus tard, elle monte au grenier, où elle dépose le sac. L'interrogatoire se poursuit. « Avez-vous eu d'autres grossesses, Madame Cotteret ?»« Oui », répond Dominique, comme soulagée de dévoiler ce terrible secret. À la fin de l'année 1990, et elle raconte le même scénario, la grossesse cachée, y compris à son conjoint, Pierre-Marie, l'accouchement seul en 1991, l'étouffement du nouveau-né et le corps caché au grenier de la maison. C'est au moment de son déménagement, en 1991, dans une autre maison, à Villers, au sentier du Pré, qu'elle récupère les deux petits corps et les place sous les combles de la ferme de ses parents pour ne pas que son mari tombe sur les sacs plastiques pendant le déménagement. Et elle précise que régulièrement, avant de déménager, elle est montée voir les corps. Puis Dominique explique aux gendarmes qu'à la mort de son père en 2007, elle est montée chercher les deux petits corps, mais ils n'y étaient plus. Et elle ne sait pas qui a pu les enterrer dans le jardin. Deux bébés étouffés. Et s'il y en avait d'autres C'est la question que se posent les enquêteurs. Et oui, à vous Dominique, il y en a eu d'autres. Les corps sont tous au même endroit, dans le garage de sa maison, dans l'ancienne cuve à fioul, enfermés dans des sacs plastiques sous des bacs à fleurs. À villers aux les révélations de Dominique font l'effet d'une bombe. Les villageois sont sous le choc. Ils sont au micro des reporters du JT de France 2, ce 29 juillet 2010. On parle de huit enfants, c'est énorme. C'est énorme. Et tout le village est choqué. Le choc,
1: l'incompréhension dans le quartier ont décrit le couple comme sérieux et travailleur, toutes les grossesses sont passées inaperçues, la femme les aurait dissimulées à son mari. C'est très incroyable. Personne ne peut comprendre d'ailleurs. Hein il n'y a rien à dire, c'est un choc, un très grand choc pour nous. Et moi, je, je compatis parce que je ne sais pas ce qui s'est trop passé, mais franchement, il n'y a rien à dire sur ces gens-là.
0: Il faut surtout imaginer la réaction de la famille Cotteret, le mari de Dominique, Pierre-Marie, et ses deux filles, Émilie et Virginie, alors âgées de 21 et 23 ans, toutes deux déjà mamans. Que peuvent-ils tous penser à ce moment-là Comment a-t-on fait pour ne rien voir Pourquoi n'a-t-elle rien dit Comment a-t-elle pu faire ça Tous sont dans un état de sidération, d'hallucination, comme le dira plus tard Pierre-Marie. Pierre-Marie qui est lui aussi entendu par un enquêteur. Il explique qu'il a découvert que sa femme était enceinte de leur deuxième fille au bout de six mois de grossesse, ou peut-être sept, il ne sait plus. Sa femme est forte, donc ça ne se voyait pas. Mais de là à lui cacher d'autres grossesses non, ce n'est pas possible. L'enquêteur met en doute la parole de Pierre-Marie. Comment est-ce possible qu'il n'ait rien vu Pierre-Marie, 44 ans, est un taiseux, charpentier de métier. Il a arrêté l'école à 15 ans. Autant dire qu'il n'est pas à l'aise avec les interrogatoires. Il a du mal à comprendre ce qui est en train de se passer. Ce mardi 27 juillet 2010, bien qu'il dit ne rien savoir, il est placé en garde à vue. Ce jour-là, l'avocate de permanence au palais de justice est maître Marie-Hélène Carlier. La cinquantaine, cette pénaliste habite dans le coin. C'est elle qui est donc appelée pour assurer la défense de Pierre-Marie pendant sa garde à vue. Coup du hasard, maître Carlier n'est pas étrangère à la femme de son nouveau client. Dominique Autré a été l'aide-soignante à domicile de son père avant qu'il ne décède. L'avocate n'en revient pas. Comment cette femme si appréciée de son père a pu tuer ses bébés elle est persuadée qu'elle doit aider Dominique en priorité. Après la garde à vue de Pierre-Marie, elle prendra la défense de Dominique Cotteret. Pour Pierre-Marie, elle lui trouvera un confrère. L'interrogatoire reprend. L'enquêteur cherche à faire réagir Pierre-Marie et met les mots terribles sur les meurtres. Infanticide Vous savez ce que cela veut dire, Monsieur Cotteret Dans la foulée, une perquisition est organisée au domicile des Cotterets pour retrouver les petits corps. Dominique, affaibli ne vient pas. Pierre-Marie va donc devoir affronter, seul, cette réalité qu'il refuse d'admettre. Le jeune procureur, Éric Vaillant, est également présent sur les lieux. Arrivé dans la maison, tout le petit groupe se dirige vers le lieu indiqué par Dominique, l'ancienne cavafioule, devenue le garage. Et là, sous un fatras d'objets, il y a bien des sacs poubelles avec des corps à l'intérieur. Six au total. Dominique a donc tué huit de ses enfants. Pierre-Marie vacille. Ce grand gaillard, sec aux cheveux grisonnants, visage rougi par le travail sur les chantiers et probablement par la bouteille, est sonné. Le procureur s'époumonne devant l'absence de réaction de cet homme. « Mais comment ça, vous n'avez rien vu Huit grossesses, huit bébés !» Dominique Autré est mise en examen pour homicide volontaire sur mineurs de moins de 15 ans. Elle est placée en détention provisoire à la maison d'arrêt pour femmes de Sedequin. Deux jours plus tard, Éric Vaillant donne une conférence de presse au palais de justice de Douai, devant un parterre de journalistes, et annonce l'octuple infanticide le plus important jamais découvert en France et en Europe.
2: Elle explique qu'elle ne voulait plus d'enfants, et qu'elle ne voulait pas voir de médecin pour employer un moyen de contraception. Oui, Elle a expliqué que son premier accouchement s'était très mal passé à cause de sa forte corpulence, justement, et qu'à la suite de ça, elle ne voulait plus voir de médecin. Alors M. Cotteret, lui, euh, le ciel lui tombe sur la tête, hein, c'est ce qu'il nous indique. Hein. Il indique qu'il n'était pas du tout au courant, ni que sa femme était enceinte. Alors cette personne, Mme Cotteret, est une personne de forte corpulence, hein, ce qui peut expliquer qu'on ne voit pas forcément donc, les moments où elle se trouve enceinte.
0: Le fait divers fait la une de tous les journaux. L'affaire est énorme. Aux côtés de maître Hélène Carlier, c'est un ténor du barreau qui va prendre la défense de Dominique Cotteret, le charismatique avocat lillois maître Franck Berton. Il est connu pour son franc-parler et sa défense de deux accusés, finalement acquittés dans l'affaire Doutreau, et dernièrement pour la défense de Salah Abdeslam. C'est clairement un personnage de cette trempe qu'il va falloir pour assurer la difficile défense de Dominique Autré et essayer de lui trouver des circonstances atténuantes, s'il en existe. Qui se cache derrière cette mère, grand-mère, aide-soignante que l'on dit exemplaire, devenue une meurtrière en série de ses propres enfants Quelle est l'histoire de Dominique Autré Dominique, placée en détention provisoire, est extraite de sa cellule de la prison de femmes de Sedequin à plusieurs reprises. La juge d'instruction et le procureur, Éric Vaillant, veulent des explications. Éric Vaillant a choisi d'embrasser la carrière de magistrat pour ce genre d'affaires, persuadé que n'importe quel être humain peut se transformer un jour en criminel. Avec Dominique, il en a la preuve et il veut comprendre. Comment cette femme, que l'on sent si mal à l'aise dans ce corps qu'elle est, a-t-elle pu en arriver là Il y a quelque chose qui cloche. Si une mère tue huit de ses enfants, c'est que forcément elle cache un lourd secret. C'est en tous les cas avec ce postulat que les gendarmes, le procureur et la juge vont mener leur interrogatoire. Dès les premières auditions, Éric Vaillant demande à Dominique si elle n'a pas été victime d'abus sexuels. Les bébés sont-ils tous de Pierre-Marie, son époux Quelles étaient ses relations avec son père dans sa jeunesse Puis plus tard, ne l'aurait-il pas violé Les bébés pourraient-ils être les siens Non, répond à chaque fois Dominique, mal à l'aise face aux questions des enquêteurs. Alors pourquoi Et Dominique raconte... Elle raconte d'abord son premier accouchement en janvier 1987. Un cauchemar. À cause de son surpoids, sa fille Emmeline a du mal à sortir. La sage-femme lui parle mal et lui explique que si le bébé a tant de difficultés à s'engager, c'est parce qu'il est coincé par la graisse. Et d'ajouter « si tu reviens à la maternité et que tu es aussi grosse, tu auras affaire à moi ». Après son retour de couche, Dominique prend la pilule pendant trois mois, mais ne retourne pas voir un médecin pour se faire prescrire de nouvelles plaquettes. Elle se dit terrorisée par le corps médical. Pourtant, la maternité la comble de bonheur. Elle est épanouie avec Emeline. Mais quand elle tombe à nouveau enceinte de sa deuxième fille, quelques mois plus tard, elle cache sa grossesse sans vraiment de plan précis. Au bout de six mois, Pierre-Marie se rend compte que sa femme est enceinte et lui demande d'aller consulter. Virginie verra le jour un an et demi après sa sœur, en 1989, à la maternité. Probablement une miraculée. Évidemment, la famille ne comprend pas. Pourquoi Dominique a-t-elle caché sa grossesse Peu de temps après, la mère de famille tombe à nouveau enceinte. Et comme personne ne s'en aperçoit, elle ne dit rien. Épouse fidèle, femme dévouée à sa famille, Dominique ne change rien à ses habitudes. Elle continue de se lever à 5h du matin pour ranger la maison, préparer la gamelle de son mari ainsi que ses vêtements. Elle réveille ses filles, les prépare, les dépose ensuite chez les nourrices, puis elle enchaîne les toilettes à domicile chez les personnes âgées, sans oublier de rendre visite quotidiennement à ses parents, Louise et Oscar, parfois deux fois par jour. Dernière de la fratrie de cinq enfants, elle est restée très proche d'eux et notamment de son père. Elle leur fait les courses, Range un peu la maison, prend le café, et puis rentre chez elle, prépare à dîner, attend parfois tard que son mari revienne du travail ou de chez des amis à qui il a rendu des services, des petits boulots de manutention, arrosé d'un bon apéro en guise de remerciement. Après le dîner, Pierre-Marie s'affale devant la télé, puis monte se coucher, souvent ivre-mort. Il ne voit rien des grossesses de sa femme. Dominique accouche, seule de son troisième enfant, un garçon, et l'étouffe, tout de suite après. Puis, il y a le quatrième, dont on connaît à peu près la date, contrairement aux autres, entre le 25 et le 28 mars 1991. Oui, on connaît la date, car Dominique est hospitalisée à ce moment-là pour une grosse crise d'épilepsie. Elle accouche dans les toilettes du couloir de l'hôpital de Déchy. Trois autres malades, âgés, partagent sa chambre. Elle nettoie tout, garde le corps dans le placard de la chambre puis, comme si de rien n'était, elle ressort le cadavre de son bébé et le placenta dans son sac. Le personnel hospitalier ne voit rien. Pour les autres bébés, elle accouche la nuit, se tordant de douleur dans le lit conjugal à côté de son mari, qui, selon Dominique, n'entend et ne voit toujours rien. Elle va dans les toilettes, nettoie, place dans des sacs poubelles. À chaque fois, les petits corps sont laissés un temps au pied du lit, avant d'être cachés dans l'ancienne cave à fioul dans le garage, et cela pendant dix ans. Auditionné par la juge d'instruction, Pierre-Marie confirme qu'il ne s'est aperçu de rien. Jamais. Les sacs au pied du lit Il pensait qu'ils contenaient de vieux vêtements de sa femme. L'odeur nauséabonde qui émane de la chambre Pierre-Marie pensait que c'était à cause des trois chiens de la famille qui dormaient avec eux, mais aussi à ces fortes odeurs de pied. Il ne s'étonnait pas non plus que sa femme laisse c'était comme hiver la fenêtre de leur chambre ouverte à peine croyable. Alors, pour tenter de comprendre, le mardi 28 septembre 2010, un transport sur la scène des crimes est organisé avec Pierre-Marie et Dominique en présence de la juge, du procureur et de quelques gendarmes. Dans la chambre conjugale, un enquêteur mesure la distance entre la tête de Pierre-Marie quand il était couché dans le lit et l'endroit où étaient posés les sacs contenant les corps. Deux mètres 73 seulement. Éric Vaillant, comme tous les autres, n'en revient pas. Les mois qui vont suivre vont être une succession d'auditions de Dominique par la juge d'instruction. À chaque fois, elle semble perdue, mélange les dates, affirme une chose, puis se contredit. La magistrate a du mal à cerner la personnalité de cette femme qui lui fait face. Seule certitude, elle ne calcule pas et répond ce qu'elle pense que l'on attend d'elle. Un coup oui, un coup non, tout dépend de la manière dont on lui pose la question. C'est ensuite au tour de tous les proches de Dominique d'être auditionnés. La juge d'instruction cherche obstinément des éléments de réponse auprès des filles de Dominique, de ses frères et sœurs, ses collègues de travail, les villageois. Tous décrivent une femme secrète d'une timidité presque maladive, mais une femme dévouée. On loue ses qualités professionnelles, sa patience auprès des personnes âgées. Malgré les révélations de sa femme, Pierre-Marie jure qu'il ne la quittera jamais. Voici sa première interview, le 12 décembre 2010, au JT de France 3, Nord-Pas-de-Calais.
2: J'ai encore des nœuds qui sont là. C'est parce que je pense tous les jours tous les jours à ma femme, c'est tout. Que Je pense qu'elle est là-bas enfermée. Elle peut revenir, euh, et bien même là, je le quitterai jamais. Je le quitterai jamais. Puis là que je vais, je fais 100 mètres, c'est tout. Peur, c'est la peur, quoi. C'est plutôt la peur. C'est pas une honte, hein. C'est pas une honte, hein. C'est la peur que j'ai. Vous savez qu'on ne voit rien, on ne voit rien. C'est ça. Je peux pas m'en vouloir, je peux pas en vouloir à ma femme, c'est tout. L'effet il est fait, il est fait. C'est comme ça.
0: Dominique n'a pas toujours été cette épouse fidèle, cette mère de deux filles, en vie. Et cette génitrice infanticide. Elle n'a pas non plus toujours été cette personne encombrée dans un corps de plus de 160 kilos. Elle l'est devenue. Dominique Cotret, née l'empereur, voit le jour en 1964. Elle est la dernière d'une fratrie de cinq enfants. Ses parents, Louise et Oscar Lempereur, sont agriculteurs à Villers-sautertre. Ils habitent une ferme au 43 rue de Fressin. Oscar a grandi dans cette maison qui appartenait à ses parents et à ses grands-parents avant eux. Dans cette grande exploitation agricole, Louise et Oscar cultivent de la betterave, du blé, des pommes de terre. Ils ont aussi des bêtes. Ce sont des besogneux, durs au mal, travaillant dès l'aube et jusque tard le soir. 7 jours sur 7 et 365 jours par an. Une vie de labeur où l'on peine à boucler les fins de mois. La famille s'entasse à sept dans une maison sans commodité. Les grands-parents paternels habitent toujours une aile de la ferme. La mère d'Oscar est autoritaire et ne s'entend pas avec sa belle-fille Louise. Louise qui enchaîne les grossesses. Mais après trois enfants, deux filles et un garçon, elle n'en veut plus. C'est trop de travail et la famille n'a pas assez d'argent. Pourtant, six ans plus tard, elle tombe à nouveau enceinte. Un terrible drame pour Louise. Ce bébé, elle n'en veut pas et fait tout pour s'en débarrasser jusqu'à sauter du haut de ses chaises. Elle rentre dans une terrible dépression pendant neuf mois. Mais cet enfant voit le jour, elle s'appelle Marie-France et il faut bien l'accepter. Cinq ans plus tard, Louise tombe à nouveau enceinte. Ce bébé à venir n'est évidemment pas voulu, mais Louise se résigne et accepte mieux cette nouvelle grossesse. Dominique vient au monde et il se passe quelque chose d'étrange avec cette petite dernière. Pour qu'elle se taise, Louise la gave. Dans son biberon, elle rajoute des morceaux de beurre. Dès qu'elle pleure, un biberon au beurre. Dominique est pourtant un bébé sage que l'on entend peu. Puis elle devient une petite fille au joli visage joufflu, toujours discrète, bonne élève. Évidemment, elle est de plus en plus ronde mais Louise continue à nourrir sa fille, beaucoup, sans trop écouter les pédiatres qui tirent la sonnette d'alarme. Dominique passe beaucoup de temps avec son père et l'aide dans les menus travaux de la ferme. Elle s'entend bien avec lui. À l'école, elle est sujette à la moquerie des camarades qui la traitent de grosse, évidemment. Ses meilleures années seront celles de l'adolescence où elle arrive à se constituer un petit groupe de copines. Elle sort, va en boîte, Bien sûr, elle reste au bar et garde les sacs, mais elle est là et sa présence est appréciée. C'est d'ailleurs à l'occasion de l'une de ses virées en discothèque avec ses copines qu'elle fait la connaissance de Pierre-Marie. Il a 17 ans et demi, elle en a 19. Ce beau garçon n'a que faire des rondeurs de Dominique. Elle est aux anges. Les parents, Louise et Oscar, apprécient ce jeune garçon travailleur et sympathique. S'il veut épouser leur fille, il a leur bénédiction Dominique et Pierre-Marie se marient en 1985, c'est le bonheur. Mais Dominique, au fond d'elle, n'a jamais oublié cette phrase de sa mère, envoyée à ses filles comme une injonction. « Pas plus de deux enfants ne commettez pas la même erreur que moi. » C'est le 2 février 2011 que tout bascule, lors de la sixième audition de Dominique Cotret devant la juge d'instruction. Elle est entourée de ses deux avocats, maître Carlier et maître Berton. Éric Vaillant, l'avocat général, est présent. La juge explique à Dominique que son beau-frère, le mari de l'une des sœurs de Dominique, a été mis sur écoute et qu'il aurait émis l'hypothèse que papy Oscar aurait pu la violer. « Non, c'est faux !» sanglote Dominique. Mais la juge réitère. Dominique dit néanmoins que son père savait pour les bébés tués. C'est lui qui les aurait enterrés dans son jardin. Puis, son avocat Franck Berton revient sur la possibilité d'un inceste et lui demande à nouveau si tous les enfants sont de Pierre-Marie. Après un long silence, Dominique répond. « Il n'y en avait pas tous de mon père. C'est-à-dire C'est-à-dire que j'ai eu des rapports avec mon père. » Voilà, ils l'ont, leur explication celle à laquelle ils s'accrochent tous depuis le début. Maître Franck Berton tient sa défense. Elle tue pour ne pas mettre au monde les enfants de son père. Dominique poursuit. Elle raconte que son père a commencé à la violer alors qu'elle n'avait que 8 ans, dans la ferme familiale, puis à 12 ans et à 14 ans. Et puis, quelquefois, lorsqu'elle était mariée. Au début, elle a été forcée, puis elle a été consentante. Elle adorait son père, l'aimait plus que Pierre-Marie. Pour toute la famille... Cette révélation fait l'effet d'une bombe. Pour les filles Cotré, Émile et Virginie, c'est l'incompréhension la plus totale, d'autant que Dominique sous-entendrait même que Virginie pourrait être la fille de son père Oscar et non de Pierre-Marie. Les analyses ADN, prélevées sur Virginie, ainsi que sur les trois autres membres de la famille Cotré, reviennent 48 heures après les révélations de Dominique. Deux jours d'angoisse terrible pour la jeune femme. Mais il n'en est rien. Virginie est bien la fille de Pierre-Marie. Puis c'est au tour des cadavres des nourrissons. Les analyses reviennent également. Aucun n'est l'enfant d'Oscar l'Empereur. Mais cela n'enlève rien à la peur supposée de Dominique. En tous les cas, c'est la défense que va tenir son avocat Franck Berton. Mais il y a un autre aspect juridique que le ténor du barreau va faire jouer. La prescription des meurtres qui ont tous été commis il y a plus de dix ans. Sauf que, face à lui... Un autre homme n'a pas l'intention d'en rester là. C'est Éric Vaillant, l'avocat général, celui qui défend la société. Il n'est pas question que ces enfants privés d'une vie restent dans l'oubli et que Dominique Cotteret ne soit pas punie pour ce qu'elle a fait. Dans cette bataille judiciaire qui se joue désormais entre le parquet et la défense de Madame Cotteret, qui va gagner La mère infanticide sera-t-elle jugée aux assises Comment va se dérouler la suite de cette affaire elle sera pleine de rebondissements, comme il en existe peu. Mais avant d'aller plus loin dans cette affaire, je vous invite à une petite pause. Après deux ans et demi en détention provisoire, Dominique Autré est libérée au mois d'août 2012. Mais sera-t-elle jugée pour les actes qu'elle a commis Rien n'est moins sûr. Ces deux avocats tentent depuis la découverte des corps de faire jouer la prescription des crimes puisqu'à cette époque, elle n'est que de 10 ans. Or, si les corps ont été découverts en 2010, seule la mort du dernier nourrisson, qui selon les expertises remonte à l'année 2000, pourrait être encore condamnable. Mais pour le procureur Éric Vaillant, il n'en est pas question. Le point de départ du délai de prescription doit être celui de la découverte des corps. Dans l'attente de son sort et des différents recours juridiques, Dominique tente de retrouver une vie à peu près normale. Elle habite désormais dans un studio à Douai avec son mari. Comme il lui a promis, il ne l'a pas quittée. Dominique s'occupe, elle fait le ménage, prépare les repas, regarde la télé, dort beaucoup, assommée par ses antidépresseurs. Et elle se rend de temps en temps à Villers-aux-Tertres, son ancien village, en évitant les regards bien sûr, pour garder ses trois petits-enfants. Finalement, le 7 novembre 2014, la Cour de cassation rend sa décision. Il y aura bien un procès. Dominique Autré devra répondre de ses actes devant la Cour d'assises. La date est fixée au 25 juin 2015. Éric Vaillant, le procureur, va même plus loin. Il décide d'inscrire à l'État civil les huit bébés et de donner à chacun d'entre eux un prénom. Ainsi, il souhaite leur redonner une dignité. Xavier, Hubert, Fleur, Ingrid, Alphonse, Mariette, Blandine et Judith. Pour Dominique Autré, ses prénoms lui font l'effet d'un électrochoc. Elle, qui n'a jamais souhaité regarder le visage de ses enfants à leur naissance, elle est peut-être en train de prendre conscience de l'extrême gravité de ses actes. Le 26 avril 2015, dans son studio, pour la première fois, elle s'exprime publiquement, et donne une interview à une journaliste de la Voix du Nord. Madame Cotteret, vous,
1: vous êtes libre depuis deux ans et demi. Comment est-ce que vous vivez aujourd'hui J'essaie de reconstruire, de me reconstruire avec mon mari, enfin, ma famille, mes enfants, mes petits-enfants. Votre mari est toujours là, toujours, toujours. toujours oui. C'est important, c'est important de rester ensemble. très important. Mmh. Est-ce que vous comprenez l'ampleur des réactions qu'il y avait eues en 2010 à Villers-Rotatre après la découverte des faits Ce ras de marée d'émotions immédiat qui était, oui. qui était à Villers Oui, j'ai enfin, compris que c'était très grave. Mm -hmm. Qu'est-ce qu qui était grave Les faits que j'avais commis. Mm -hmm. Est-ce que vous pouvez expliquer aujourd'hui à vous-même et aux autres ce qui s'est passé dans votre tête pendant toutes ces années Vous, vous m'avez parlé tout à l'heure d'un engrenage. Dans lequel oui. Vous vous sentiez prisonnier. Ouais, J'étais pris dans un engrenage. J'avais pas de solution. Vous aviez peur de quelque chose Peur du regard des autres euh... Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui d'avoir pu parler de tout ça, d'avoir pu révéler tout ça à des gendarmes, à des juges, maintenant à des
0: journalistes bah, Soulagement. <rire> mmh. Soulagement. Merci beaucoup. Dominique a tant de mal à se raconter. Chaque mot, chaque phrase lui coûte. Elle n'a pas appris à manier la langue française avec toute sa subtilité. Dans sa famille d'agriculteurs, puis avec son mari, les mots servent à dire les choses du quotidien, pas à les analyser. Alors, comment va-t-elle réagir face à la cour, au jurés, à sa famille et à toute la presse qui va la dévisager pendant plusieurs jours et lui demander des explications Ce 25 juin 2015, cinq ans après la découverte des corps, devant le palais de justice de Douai, je vous laisse imaginer le monde qui se bouscule pour aller voir le visage de cette meurtrière. Dominique, désormais âgée de 51 ans, arrive d'un pas difficile dans la salle des assises, son obésité morbide la gêne dans ses moindres gestes. Elle porte un long gilet gris, informe, par-dessus des vêtements noirs les cheveux courts, le regard perdu derrière des lunettes aux montures sombres. Sur son visage, on peut lire l'expression à la fois de tristesse et de terreur face à ce qui l'attend. Elle sait qu'elle encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Ses avocats lui ont expliqué. Mais cette femme, photographiée et filmée pendant quelques minutes par une horde de journalistes, il faut bien l'avouer, n'a pas du tout le visage d'un monstre. Au premier rang, sa famille... Ses deux filles, Emeline et Virginie, et son mari, Pierre Coutré, qui ne l'ont jamais abandonné. Ils se sont constitués partie civile pour comprendre. Il y a aussi les associations de défense des enfants. Dès cette première journée d'audience, c'est surtout l'extrême fragilité de l'accusée qui ressort. Elle répond timidement, elle est en larmes, dit tout et son contraire, comme durant toute l'instruction et les 17 interrogatoires. Dominique reste cette femme insondable. Écoutez le reportage du JT du Nord-Pas-de-Calais ce 25 juin 2015. Dès le début de l'audience,
1: Dominique Cotteret avoue une fois de plus avoir tué huit nourrissons entre 1989 et 2000 à Villers-au-Tertre, son obésité masquant ses grossesses, sa
0: terreur des médecins, son amour pour ses deux filles, sa prison intérieure.
2: Dans ces procès. Dans ces...
0: Maître Rodolphe Constantino, avocat de l'association Enfance et Partage.
2: C'est toujours cette chose incroyable de voir des crimes si extraordinaires commis par des femmes si ordinaires. On va essayer de faire en sorte qu'elle ne soit dans cette affaire ni une victime ni un monstre.
1: Assis sur le banc des parties civils, son mari et ses enfants pleurent aussi. Ils sont allés l'embrasser entre deux audiences, soudés par cette histoire qui les dépasse. Oui, c'est ce qui est tout à fait étrange ce soir, Eh bien, c'est d'entendre Dominique Cotteret raconter sa vie en occultant une partie essentielle de cette vie et qui est la relation incestueuse qu'elle aurait entretenue avec son père, un père qui l'aurait violé dès l'âge de 8 ans. Alors, à tel point qu'à un moment donné, la présidente lui demande si elle aimait ce père, elle répond « oui, je l'adorais », ce qui est complètement incohérent. Elle l'admet d'ailleurs l'instant d'après, mais on sent bien que cet aspect-là du dossier va être essentiel sachant que la défense de l'accusé est construite autour de cette relation incestueuse et que l'accusation, de son côté, émet de nombreux doutes quant à la réalité de ces viols.
0: L'inceste, la première journée d'audience, n'en parle donc pas. Et la deuxième non plus, où la présidente du tribunal revient surtout sur le quotidien des décotteré. Dominique, en plus de son travail d'aide-soignante, gère toute l'intendance de la maison les factures à payer, la gestion des comptes, pendant que Pierre-Marie fuit le quotidien et se réfugie dans l'alcool chez des copains après sa journée de travail. Pierre-Marie aime la convivialité, il fait d'ailleurs partie du comité des fêtes du village. Dominique la fuit. Puis, la cour s'intéresse aux nourrissons et aux circonstances des drames à répétition. Un moment douloureux pour la famille. Virginie, la deuxième fille, ne supporte pas, elle quitte la salle. Lundi 29 juin 2015. Troisième jour de procès devant les assises de Douai. Les débats s'ouvrent sur la relation incestueuse entre Dominique et son père. Depuis quelques jours, Éric Vaillant, le procureur, contrairement aux avocats de la Défense, commence à en douter. Il se demande si pendant ces cinq années d'instruction, ils ne se seraient pas tous trompés. Alors, il descend de son estrade, se rapproche de l'accusé et commence à lui poser des questions simples.
2: Votre père vous a volé votre virginité Oui. Pierre-Marie s'est donc aperçu qu'il n'était pas le premier.
0: Oui, enfin, il ne me l'a pas dit.
2: Madame Cotteret, j'en arrive à la conclusion que si votre père a fait tout ce que vous dites, c'est un immense salopard. Ne vous a-t-on pas, Madame Cotteret, poussé à dire cette histoire d'inceste Non. Il n'est pas trop tard pour dire la vérité, mais mesurez bien l'enjeu.
0: Éric Vaillant en a fini avec l'accusé. Puis, c'est au tour de son avocat Franck Berton de prendre la parole. Il interroge sa cliente, sans ménagement.
2: Vous allez vous réveiller Vos filles sont là. Pouvez-vous jurer sur leur tête que votre
1: père vous a violé
0: Après un long silence, Dominique répond. Non. Franck Berton réitère sa question pour être sûr d'avoir bien entendu.
2: Il ne vous a pas violé
0: et Dominique, dans un souffle, répond à nouveau « Non » puis s'effondre en larmes. Dans la salle d'audience, c'est la surprise générale. Dominique Cotteret a menti à tout le monde. Ses filles, son mari, à quelques mètres seulement d'elle, restent tous muets, sidérés par cette nouvelle révélation. Quant à sa défense, elle vient de s'écrouler comme un château de cartes. La présidente de la cour, Anne II, suspend la séance. Après ce coup de théâtre, comment expliquer l'attitude, la personnalité de Dominique Cotteret et les huit meurtres Les experts psychologues et psychiatres appelés à la barre tentent d'apporter des éléments de réponse. Malgré le mensonge, tous s'entendent sur le fait qu'il y a une blessure qui date de l'enfance, et malgré la gravité des faits, aucun ne l'accable. Le psychiatre Roland Coutenceau analyse l'attitude des femmes néonaticides. Il explique.
2: Elle vit une grossesse sans l'investir. L'enfant grossit physiologiquement, mais il n'est pas investi comme un enfant à naître. C'est une boule qui grossit un magma. Elles sont capables de savoir un jour qu'elles sont enceintes avant de l'oublier le lendemain. Ce sont des femmes très introverties, avec une grande passivité. Que penserait-il de moi La force de la peur de l'autre est plus forte que l'amour pour un enfant. Elles se disent « je ne peux pas l'assumer pour les autres ». C'est le petit déclic.
0: Vous vous rappelez cette phrase de Louise l'Empereur que je vous ai relatée la mère de Dominique qui interdit à ses filles de mettre plus de deux enfants au monde pour ne pas reproduire la même bêtise qu'elle. Et le fait que Dominique ne soit pas une enfant désirée Alors on la gave bébé, comme une oie, pour qu'elle se taise. Puis le bébé devient une petite fille docile, dodue et discrète, puis une femme empêtrée dans un corps qu'elle déteste, surnommée par son mari « mon gros ». Plus elle grossit et plus elle devient invisible. Elle est peut-être bien là la construction mentale de Dominique Cotteret que son entourage n'a jamais voulu regarder ni écouter. Alors que le procureur Éric Vaillant réclame 18 ans de prison à l'encontre de l'accusé, son avocat Franck Berton se lance dans une plaidoirie où le coupable n'est plus Dominique, mais le miraculé de la procédure, comme il l'appelle. Pierre-Marie Cotteret, son mari, celui qui n'a jamais voulu rien voir. Il lui en veut et le lui dit à cet homme taiseux,
2: la seule chose qu'il savait faire, c'était dire « Gros, fais le ménage Gros, prépare la gamelle Gros, viens au lit !» Pour le code pénal, vous n'y êtes pour rien. Mais au regard de la morale, de l'aide, de l'assistance, vous êtes coupable.
0: Puis, Maître Berton, dans sa grande robe noire, ses cheveux gominés et son regard sombre, revient sur le premier accouchement de Dominique, humilié par la sage-femme devant tant de graisse,
2: Ramenez Madame Cotré dans la communauté des hommes, sur le chemin de la vie, avec enfin une fenêtre qui s'ouvre. Que cette femme, enfin, sorte des larmes de la souffrance.
0: C'est ainsi, en s'adressant au juré, qu'il termine sa plaidoirie. Dans l'après-midi, le verdict tombe. Dominique Cotteret est condamné à 9 ans de prison. Les jurés ayant reconnu l'existence d'une altération du discernement de l'accusé au moment de ses huit accouchements.
1: Dominique Cotteret n'est ni un monstre, ni une victime. C'est ce qu'ont dit les jurés des Assises du Nord avec ce verdict. Neuf ans de prison, c'est deux fois moins que ce qu'avait requis l'avocat général. Un verdict d'apaisement
0: après six jours de débat entre horreur et compassion.
1: Cette femme de 51 ans, certes, ce soir dormira en prison. Maître
0: Franck Berton, avocat de Dominique Cotteret.
1: Elle va pouvoir se reconstruire avec sa famille, avec ses filles, avec ses petits-enfants. Et, et cette femme a enfin euh, pu bénéficier d'une aide. Et c'est la justice qui l'a aidée. Et ça, il faut s'en féliciter. C'est une magnifique décision.
0: Pour les filles de Dominique, Emeline et Virginie, qui s'expriment pour la première fois publiquement à la sortie de la salle d'audience, ce verdict est un soulagement. Nous allons l'écouter.
1: On va s'occuper d'elle et on ne va pas la laisser comme elle, est, comme elle a été.
0: Elle ne sera plus jamais toute seule. Dominique Cotteret repart derrière les barreaux. Détenue exemplaire, elle suit également un régime et perd 50 kilos. Elle a été libérée en 2018, soit trois ans après sa condamnation, avec une obligation de soins. Dominique a l'interdiction de retourner à villers aux et de communiquer avec la presse. Elle est toujours mariée avec Pierre-Marie et s'occupe de ses petits-enfants telle une grand-mère, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais avant d'aller plus loin dans cette affaire, je vous invite à une petite pause. Le néonaticide de Dominique Cotteret est le plus important que la France n'ait eu à juger. Il n'existe pas non plus de cas similaires en Europe. En 2015, Dominique a été condamnée à 9 ans de prison pour l'assassinat de 8 nourrissons après avoir caché ses grossesses à tout le monde, y compris à son mari et à ses deux filles. Pour sa défense, elle expliquait avoir été violée par son père avant de se rétracter pendant son procès aux assises de Douai. Après deux ans de détention préventive et trois ans de prison, elle a été libérée en 2018. Mais Dominique Autré a-t-elle tout dit C'est une histoire qui soulève de nombreuses questions auxquelles le procès n'a pas réussi à répondre entièrement. Pour approfondir cette affaire, je suis avec Éric Vaillant, procureur de la République à Grenoble. Éric Vaillant, bonjour.
2: Bonjour, madame Nogueras.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alors, quand l'affaire Cotteret éclate en 2010, vous venez de prendre vos fonctions à Douai dans les Hauts-de-France, vous êtes alors jeune procureur et vous n'imaginez certainement pas que vous allez être confronté ce samedi d'été à cette découverte macabre. Quels souvenirs gardez-vous de cette journée
2: Je me souviens parfaitement de l'endroit où je me trouvais, donc... Euh... Euh, on se, en cette fin juillet, au moment de l'appel téléphonique des gendarmes, euh, m'annonçant la possible découverte de deux cadavres dans, dans le jardin d'une maison. J'étais sur ma terrasse, dans mon petit jardin du nord, et, et voilà, le, le cours de mon existence judiciaire allait être bouleversé par cet événement, par euh, oui, ce procès qui restera donc un, le grand procès de, mon, de ma carrière.
0: Très vite après la découverte des deux premiers corps, Dominique Cotteret avoue qu'elle est la mère de ces deux bébés et qu'elle les a tués. Comment elle est Dominique, lors de son premier interrogatoire Quelle est son attitude
2: Dans mon souvenir, Mme Cotteret gardera donc la même attitude du début à la fin de la procédure. C'est une femme euh, réservée euh, qui a quand même du mal à s'exprimer et à laquelle euh, il faut tirer les verres du nez. Au point que, d'ailleurs... Euh, on s'est aperçu au cours de la procédure qu'on avait une certaine tendance les uns et les autres donc à lui faire dire un petit peu ce qu'on avait envie d'entendre.
0: Alors justement, euh, j'en viens à cette hypothèse que vous émettez très vite. Vous soupçonnez que Dominique a été violée par son père. Pourquoi Qu'est-ce qui, dans son histoire personnelle, vous fait envisager cette piste
2: Il y a plusieurs raisons. Euh, la première raison, c'est que dans la famille, il y a quelques... Oui, membres de la famille qui disent qu'il y avait un secret de famille. Donc Déjà, ça nous, ça nous met la puce à l'oreille sur cette hypothèse. Et puis, l'autre raison, je pense, la, la, la plus grande, la plus importante, c'est que face à, un, à une telle situation donc de huit infanticides, c'est quand même le plus gros infanticide jamais révélé dans les archives judiciaires connues en France et peut-être même dans le monde, même s'il y a sans doute eu donc, des infanticides aussi importants donc, dans l'histoire de l'humanité, mais des, des infanticides, aussi nombreux et aussi répertoriés, je crois que c'est le, le seul. Et du coup, on, on se dit, mais c'est tellement énorme, c'est tellement hors norme, qu'il doit bien y avoir une explication, comment une femme peut en arriver à tuer à huit reprises euh, ses bébés. Et l'explication d'une perturbation psychologique liée à des viols et agressions sexuelles, ben, nous vient donc euh, à l'esprit aux uns et aux autres, aux enquêteurs, à moi-même, et, et même aux avocats de la défense. Voilà. Et on se dit, il faut qu'on creuse cette piste. Et, et c'est ainsi qu'au cours de interrogatoire, enfin des interrogatoires devant le juge d'instruction, à plusieurs reprises, le maître Berton notamment, ou moi-même, comme le juge d'instruction bien sûr, nous posons régulièrement cette question « n'avez-vous pas été violé par votre père ?» Et un jour, Mme Cotteret va dire « oui, oui, vous avez raison, c'est bien ce qui est arrivé
0: ». Donc en fait, elle, est, elle réagit en fait à l'insistance de vos questions
2: oui, et ça, on ne s'en est pas aperçu tout de suite. Je ne m'en suis pas aperçu tout de suite, et d'ailleurs, ça resterait une grande leçon hein, donc de, pour le reste de ma carrière. Euh, voilà, je ne m'en suis pas aperçu tout de suite, mais j'ai quand même eu le doute au moment du, de, pré de préparer, de repréparer le dossier avant la, la session d'assises. Et j'ai eu ce doute aussi parce que j'ai préparé ce dossier avec une collègue qui n'avait pas suivi le dossier, l'affaire depuis son début, et quand elle a relu complètement le dossier avec un regard totalement neuf, elle m'a dit Il y a quelque chose qui cloche, ça, ça tient pas cette histoire d'inceste. Et là, on s'est réinterrogés tous les deux, et on s'est dit, oui, en effet, il y, y a un doute, euh, on lui fait dire ce qu'on veut, et peut-être qu'on a tellement voulu une explication de ces huit infanticides qu'on l'a poussé à dire qu'elle avait été violée alors que ce n'était pas le cas.
0: Alors, il y a le viol, c'est une chose inventée certainement, enfin inventée, c'est sûr, mais il y a aussi, dans le passé de cette femme, son enfance, sa jeunesse, peut-être un mot sur sa mère, Louise, cette mère autoritaire qui considère un peu sa fille comme un objet. Est-ce que c'est l'analyse que vous avez partagée
2: Oui, alors je, je suis peut-être moi entré dans ces arcanes-là, c'est toujours un petit peu compliqué. J'ai ouais, je, je, le souvenir que les experts nous disaient que voilà, c'était une enfant qui avait été... Euh, oui, extrêmement nourrie, euh, donc, et notamment qu'on lui donnait beaucoup de sucre pour la faire taire dès qu'elle euh, voilà, qu se mettait à bouger ou à pleurer. Et donc, du coup, ce qui avait sans doute en, entraîné donc, une, une obésité donc, euh, par la suite. Et puis, euh, il y avait les relations, donc, certes, un peu particulières avec la mère, mais moi, qui ne m'ont pas paru non plus euh, à ce point nocif euh, ou... Grave euh, qu'il qu faille s'y attacher plus que ça. Et puis il y avait les relations avec le père, puisque Dominique Cotteret était aussi donc, euh, sans doute l'enfant préféré donc, euh, du couple. Enfin, c'est comme ça qu'elle. ou l'enfant préféré de son père. C'est ainsi qu'elle euh, qu qu le disait, en tout cas.
0: Alors ensuite, il y a quand même ce, ce rapport étrange euh, dans le couple Cotteret, Dominique et Pierre-Marie. Pourquoi elle ne dit rien à son mari Est-ce qu'on a une explication là-dessus, sur ses grossesses, qu'elle tait
2: oui, j'ai l'impression déjà que c'est un couple dans lequel on ne parle pas beaucoup. Euh, et en tout cas, on ne parle pas beaucoup de sentiments. On peut parler sans le doute de, de choses très factuelles, mais on exprime peu ses sentiments. Euh, voilà. Sans doute aussi qu'elle n'était pas en grande confiance avec son mari, au point donc de lui de lui exprimer donc euh, ses états d'âme et, et ses états d'âme les plus secrets, les plus intimes.
0: Alors, on en vient euh, maintenant au drame, euh, l'assassinat de huit bébés. Je dis assassinat, car il y a eu préméditation. Euh, Dominique explique pendant ses auditions que c'était pour elle un moyen de contraception. Alors, bien sûr, c'est un argument difficilement entendable à notre époque. Que euh, lui répondez-vous quand elle évoque cela au moment des, des auditions
2: Écoutez, enfin, moi, je partage son analyse. Hein. C'est que ce sont des, des assassinats pour euh, éviter d'avoir des bébés, clairement. Et c'est en cela que j'estimais pour ma part qu'il n'y avait pas donc, de déni de grossesse. Alors, je suis peut-être un peu moins formel aujourd'hui, comme je l'étais au moment du procès, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu parler donc, avec l'affaire Cotteret donc, de déni de grossesse totale. Il y a de déni de grossesse totale, si j'ai bien compris ce que, ce que les spécialistes entendent par déni de grossesse, quand la femme donc, ne se rend pas compte physiquement qu'elle est enceinte, d'une part, et d'autre part, quand elle, du coup...
0: Ne ressent aucun affect, elle n'investit oui. pas la,
2: le, oui, sa grossesse. Et là, en l'occurrence, Dominique Cottret, elle se rendait parfaitement compte qu'elle mm. était enceinte, mais en tout cas, intellectuellement, elle n'avait aucun investissement envers le bébé et, et émotionnellement, euh, pas plus. Voilà, c'est pour ça qu'on peut parler peut-être de déni de grossesse partiel.
0: Alors, il y a cette problématique qui arrive très tôt, c'est la prescription des crimes, puisqu'à l'époque, elle est de 10 ans en la matière, mais vous... Éric Vaillant, vous allez vous battre pour faire évoluer le droit. Racontez-nous ce qui s'est passé.
2: Oui, alors c'était une question juridique très importante, ça. Donc, euh, les meurtres, enfin les assassinats, sont découverts en 2010. Et les analyses qui sont effectuées, donc euh, sur les bébés, les, les analyses biologiques permettent d'établir que sept des bébés sont nés avant les années 2000, avant l'année 2000, et que le huitième est né en 2000. À une, à une date plus ou, moins, plus ou moins déterminée. Et du coup, euh, il y avait un grand risque que les faits soient prescrits, ce qui me paraissait donc quand même impensable compte tenu de la gravité, euh, de, la gravité de ces assassinats. Et donc, euh, nous avons cherché donc, à, à faire modifier le droit en disant que finalement, le point de départ de la prescription, ce n'était pas le meurtre ou l'assassinat en l'occurrence, mais c'était... Euh, le moment où le procureur pouvait être en mesure de mener une enquête, et donc le, le moment où j'ai eu connaissance de l'affaire, là c'était donc juillet 2010, et donc il n'y avait plus de problème de prescription si on arrivait à faire euh, partager cette thèse donc euh, aux juristes de la Cour de cassation. Et ça a été un, un long combat parce que la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Douai a partagé notre notre thèse euh, rapidement mais il y a eu donc un, un pourvoi euh, qui a donné lieu à un arrêt de la chambre euh, de l'instruction de la cour d'appel de Paris, puis c'est revenu encore à la cour euh, de cassation, et il a fallu un arrêt de l'assemblée plénière de la cour de cassation, ce qui est extrêmement rare, pour dire que finalement la prescription partait du moment où le procureur pouvait mettre en œuvre l'action publique. Et donc ça a été cette affaire, donc euh, oui, une occasion donc de faire changer le droit et la loi du coup a changé par la suite.
0: Alors ce procès peut donc avoir lieu. Donc vous l'avez expliqué juste avant le procès avec l'une de vos collaboratrices, vous émettez un doute sur l'inceste en relisant entièrement euh, tout ce qui s'est passé pendant les cinq années d'instruction. Et puis, il y a euh, ce troisième jour de procès, ce coup de théâtre euh, où Dominique Cotteret se rétracte. Non, elle n'a pas été violée par son père. D'après vous, pourquoi elle craque Et Est-ce que vous vous rappelez de ce moment
2: Ah oui, je me rappelle parfaitement de ce moment. C'est un moment que personne n'a oublié. Ça fait partie de ces grands moments donc euh, des procès d'assises où il y a des coups de théâtre comme ça parfois, euh, donc euh, évidemment je ne l'ai pas oublié. Alors ça se passe de la façon suivante, donc, je veux essayer donc, de montrer que Dominique Cotteret nous a menti sur l'inceste, mensonge que nous, nous avons provoqué par notre insistance dans nos questions, mais mensonge quand même. Et je, je souhaite que dans ce procès, ben, il y ait le maximum de vérité pour que les, les jurés puissent prendre une décision sur la base donc, de, de faits avérés et non pas donc, de mensonges. Et donc, je pose une série de questions à Mme Cotteret en lui disant « Est-ce que vous êtes sûr de ne pas avoir menti ?» Parce que si vous avez menti sur l'inceste, ça veut dire que vous avez présenté votre père comme un, un immense salopard, je crois que j'en prends là même euh, cette formule, que vous avez obligé du coup vos filles à ne plus aller sur la tombe de, votre, de, de leur grand-père parce que, voilà, il vous a violé. Et du coup, vous, si cet homme est un salopard, c'est pas grave. Mais si cet homme n'a rien fait, ben, c'est quand même un, particulièrement dur de le présenter comme euh, quelqu'un euh, voilà, qui a mal agi alors que ce n'est pas le cas. Donc, je lui pose la question et non, elle reste sur sa position. Et dit « non, non, il m'a violé, il m'a violé bon. ». Je me dis « tant pis, je n'ai pas réussi à obtenir ce que je voulais, je me rassois Et c'est à ce moment-là que Maître Franck Berton se lève et s'approche de sa cliente et lui dit, euh, enfin, dans ma mémoire c'est comme ça que ça se passe, il lui dit quelque chose comme euh, « vous voyez bien que le procureur ne, ne vous croit pas quand vous parlez donc, de, du viol par votre père, euh, écoutez, ça suffit, euh, il, maintenant euh, voilà, il faut que vous nous disiez la vérité ». puis euh, que vous vous juriez. Vous n'avez qu'à jurer sur la tête de vos filles que votre père vous a violé. » Et là, Dominique Cotterie le regarde et répond d'une toute petite voix « Non ». Et donc, tout le monde comprend qu'elle voilà, elle a menti, qu'elle ne veut pas passer donc, le cap du parjure. Mm -hmm. Et du coup, le procès, le, la, la présidente de, de l'audience arrête le procès et ordonne une suspension donc, de l'audience. Et voilà, c'est le coup de théâtre, et donc euh, tout change donc après cette suspension d'audience.
0: Alors, avant de, avant de parler du, de la condamnation, il y a une question qui demeure, et je pense qu'il n'y a pas eu de réponse. Est-ce qu'on on, on sait qui a pu déplacer les deux corps retrouvés dans le jardin Puisqu'il y a une chose sur laquelle elle n'a jamais changé, euh, c'est de dire qu'elle ne sait pas qui a enterré les deux corps dans le jardin. Et il y a eu une hypothèse qui a été émise, celle d'Oscar l'Empereur.
2: Oui, et ce point, vous faites bien d'en reparler, puisque ça faisait partie aussi des éléments qui pouvaient donc, euh, nous pousser à penser qu'il y avait eu un ceste. Euh, on n'a jamais su qui avait déplacé ces, les, les corps donc, des bébés qui étaient censés être dans le grenier, et que finalement, donc, euh, on retrouve enterrés dans le jardin, puisque c'est là que c'est en faisant des travaux de, de jardinage que les nouveaux propriétaires de la maison vont découvrir les corps. Voilà, donc sur ce point, il y a, il y a oui, un doute. On ne sait pas ce qui s'est passé exactement. Dominique Cotteret dit…
0: Votre idée, vous
2: J'en ai aucune. Franchement, j'en ai aucune. Dominique Cotteret dit, « Ce n'est pas moi qui suis allé au grenier pour prendre les, les sacs. » Le mari de Dominique Cotteret disait, « Je vois mal ma femme monter au grenier, parce que le, pour monter au grenier, ce n'est pas facile. Elle est, elle est obèse et l'escalier est particulièrement étroit. » Dominique a dit, « Ce n'est pas moi. » Elle a émis l'hypothèse que ça pouvait être son père. Là, c'est un… Un point qui reste totalement indéterminé et, en l'occurrence, je n'arrive pas à me faire une conviction forte sur le sujet.
0: Mmh. Vous aviez réclamé 18 ans, euh, Eric Vaillant. Les jurés ont été plus indulgents. Ils ont condamné euh, Mme Cotteret à 9 ans de prison. Euh, votre avis par rapport à cette condamnation
2: la, la condamnation, au bout du compte, euh, m'a satisfaite puisqu'il n'y a pas eu d'appel. J'ai beaucoup hésité, en effet, donc, dans mes réquisitions. Euh, J'avais, au bout de, donc, de, de cinq années d'instruction, de nombreuses rencontres avec Mme Cotteret, de nombreuses rencontres avec ses avocats. J'avais développé une sorte voilà, d'empathie dont je me méfiais hein, donc, à son égard. Et je ne voulais pas être voilà, trop dans l'empathie. Et je voulais aussi qu'on on donne sa juste place donc, à la gravité des actes commis. On parlait donc, de, de huit assassinats. Donc de, de cinq de cinq petites filles, de trois peu, de petits garçons, donc, dont j'ai d'ailleurs qui
0: vous avez donné des noms.
2: Oui, dont, dont j'ai d'ailleurs fait le nécessaire pour qu'ils puissent être avoir une identité, un état civil, comme de vraies personnes. Donc c'est des êtres humains qui ont été tués, qui ont été assassinés consciemment, puisque savait qu'elle était enceinte, elle, elle organisait donc en préparant donc en amont donc des sacs, en préparant des serviettes, elle, elle préparait ses, ses accouchements et elle préparait donc les assassinats je trouvais que c'était des faits d'une telle gravité qu'une peine de 18 ans donc, était une peine qu'on pouvait considérer comme juste. Les jurés en ont décidé autrement et je n'ai pas fait appel de la décision.
0: Pourquoi vous parlez d'empathie vis-à-vis d'elle
2: Quand on est confronté à une telle affaire, je vous l'ai dit en, en commençant, c'est une affaire particulièrement marquante de, de ma carrière et peut-être la plus marquante, en tout cas c'est celle qui a eu le plus de... Comment dire, de, de retour médiatique. Et donc, c'est une affaire sur, avec laquelle j'ai vécu pendant cinq ans. Alors, même si je n'étais mmh. pas le juge d'instruction, même si je n'ai pas vécu comme un juge d'instruction, donc euh, au jour le jour avec cette affaire, c'est une affaire à laquelle je pensais très souvent, pour laquelle je rencontrais très souvent ces avocats, pour laquelle nous menions donc très régulièrement donc, des combats, sur la prescription, par exemple. Voilà, c'est une, une affaire qui m'a vraiment donc, beaucoup occupé. Et le fait de fréquenter Mme Cotteret, ses avocats, si souvent... Euh, voilà, faisait qu'on voilà, on pouvait j'ai développé une, une forme d'empathie la concernant et mm -hmm. voilà, c'est possible c'est en un entendre sentiment avec humain, mais après il faut Bien voilà, sûr. dans mon métier il faut s'en méfier
0: merci beaucoup Éric Vaillant d'avoir accepté mon invitation
2: merci Madame Nogueras
0: Merci, chers auditeurs, d'avoir suivi cette saison de Homicide. En attendant de nous retrouver, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur vos plateformes d'écoute préférées.